0: La, la una de la tarde en punto, señoras y señores, ¿qué tal? Una feliz tarde para todos los oyentes de Radio Melodía. Aquí estamos ya listos para preparar esta programación, como siempre, esta programación de eventos sabatinos que se emite todos los sábados en esta frecuencia que es la 1080 de Radio Melodía, eventos sabatinos. Señoras y señores, aquí les saludo. Primero, hoy está marcando el que 28, el mes de día sábado, el mes de agosto del año 2021, 28 de agosto. Aquí les saludamos, en el departamento de sonido está, como siempre, André Felipe Ramírez y Arnulfo Otero Carreño, ellos son los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de esta programación de la autora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos. Me acompaña, como siempre, don Rubén Darío Arcilla desde la capital de, de la ciudad de Medellín y Jairo Enrique Rodríguez, desde la capital de la República, aquí en el estudio, como siempre, Marcos Prada Jiménez. Señora y señores, yo soy... Edinson Sandoval y pertenezco a la Asociación Santanderiana de Locutores. Sean todos bienvenidos a esta la programación de eventos sabatinos a esta hora de la tarde, una y un minuto. Voy a saludar don Marcos Prada Jiménez. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a la respetable audiencia de Radio Melodía, la que manda en sintonía el eventos sabatinos.
0: Listo, señor. Hoy muchos temas. Ya voy a ir con el doctor Néstor Alexander Borges Mesa, de Florida Blanca, porque tengo aquí la información que nos ha enviado todo el material. De la oficina de prensa de la gobernación de Santander También les digo que la, ya vamos a hablar ahora Con el tema de la sección del ciclismo En esta programación El francés Román Bardel Ha ganado hoy la etapa número 14 De 159 kilómetros de la vuelta a España Ya les vamos a contar este tema Después de unos mensajes de interés no. Y después de lo que voy a saludar también Al gerente de la Lotería Santander Porque hay buenas noticias Para el mes de noviembre Parte de la Lotería Santander. Ayer estuve también en el barrio del Café de Madrid, aquí en la ciudad de Bucaramanga, porque se han cumplido unas ferias institucionales en las diferentes comunas o barrios de la ciudad de Bucaramanga, con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, con el concejal, el presidente del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, mi tocayo Edson Fabián Oviedo, eh, Jorge, Jorge Rangel, otro eh, también que hace parte de la Duma del Consejo de Bucaramanga, y vamos a hablar con ellos, con la directora de Tránsito, la doctora Andrea Juliana Eh, que es la directora de tránsito de la ciudad de de Bucaramanga y con eh, más personalidades en esta programación pero como estoy hablando de Bucaramanga ah, pero primero abrimos esta información a nombre de la gobernación de Santander doctor Mauricio Aguilar es el gobernador de los santandereanos bueno, como estoy hablando de Bucaramanga y el consejo allá al al otro costado en Floria Blanca la capital dulce de Colombia voy a saludar, hace rato que no hablaba con el concejal de Florida Blanca, Néstor Alexander Borges, en Mesa. Siempre el eslogan: Florida Blanca puede y quiere ser mejor. Concejal Néstor Alexander Borques, ¿cómo me le va y cómo me complace tenerlo aquí saludar, saludarlo aquí en directo a esta hora de la tarde en esta programación de Eventos Sabatinos? Concejal, buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, un saludo especial, cordial bien, es especial. para usted. Eso, para todo el equipo de trabajo, para todos los oyentes en esta bella tarde, saludándolos desde la Segunda Ciudad del Departamento de Santander, Florida Blanca.
0: Antes de preguntarle de los 50 años que está cumpliendo eh, la ciudad, eh, la, la, el barrio Ciudad Valencia, y ahora me, me confirma a ver si estoy bien, le quiero preguntar, concejal, eh, el tema de las basuras porque en este sector también estaba invadido de de, de muchas basuras, el barrio La Cumbre, el barrio Santa Ana, creo que por ahí el sector de Rosales. Esta parte hasta hoy eh, ya se eh, se ha mejorado, ¿no, consejero? Adelante, lo escucho.
2: Bueno, primero que todo, tenemos que agradecer a Dios a nuestro alcalde Miguel Moreno, a la empresa EMAT, a su gerente Sergio y a todos los empleados y funcionarios de la EMA, la empresa municipal de aseo de Floría Blanca, que debido a esta emergencia sanitaria y a esta crisis, pues han trabajado las 24 horas ya por recuperar la limpieza de todo el municipio, ha sido un trabajo harto, ya faltan pocos sectores, entre hoy y mañana ya terminan, pero ¿qué es lo importante?, de darle un parte de tranquilidad a los florideños y decirle que ya eh, nuestro alcalde Miguel Moreno declaró la emergencia sanitaria que ya a partir del lunes vuelve la recolección de nuestros residuos normalmente en todos los barrios y sectores del municipio de Floría Blanca y eh, aprovecho esto para resaltar la La invaluable valor que ha hecho la empresa municipal de aseo de Florida Blanca y y los empleados de hacer la limpieza y el recorrido y el soporte también que hizo la cuadrilla de la Secretaría de Infraestructura Municipal para contener pues toda esta emergencia sanitaria que se suscitó, que lógicamente no fue solo en el municipio de Florida Blanca, fue en todos los municipios del área metropolitana.
0: Estoy hablando en esta programación de eventos sabatinos con el honorable concejal de Florida Blanca, Néstor Alexander Borges eh, Mesa, Florida Blanca puede y quiere ser mejor, no, el eslogan es completico, es Florida Blanca puede y quiere ser mejor, el eslogan del concejal de Florida Blanca, el partido conservador Néstor Alexander Borges Mesa, que es el invitado especial aquí, abriendo nuestro programa hoy de eventos sabatinos de Radio Melodía. Concejal, usted qué ha sido uno de los patrocinadores, claro que, bueno, voy aquí porque la sección del ciclismo la tengo antes de terminar el programa, pero usted qué ha sido uno de los patrocinadores que le ha metido el pecho al hombro a las 15 clásicas que se han organizado en el barrio Clásica Nacional de Ciclismo La Cumbre. De que recuerdo que hoy Román Bardel, el francés, ha ganado hoy la etapa número 14 de la Vuelta a España. Bueno, este tema vamos a hablar más adelante. Y resaltaba esto, considerar porque usted siempre, eh, aparte de todos los temas que está pendiente de Florida Blanca, ha sido de bueno, los gestores y por esta pandemia no se pudo realizar precisamente el año pasado ni este año la esta clásica nacional de la cumbre. ¿Qué podemos agregar al respecto? Y ya voy a hablar de más temas como el cumpleaños de Ciudad de Valencia. Adelante, eh, usted que ha sido... Eh, ha apoyado a la gente del deporte y en este caso el ciclismo de la cumbre, concejal.
2: Bueno, nosotros hemos sido unos concejales juiciosos, comprometidos. Nosotros fuimos pues deportistas de alto rendimiento, tenemos la lucha olímpica y entrenamos el baloncesto y, y el fútbol cuando estábamos en el deporte y posteriormente fuimos... Eh, eh, líderes deportivos y hemos incentivado y patrocinado el deporte en todas las disciplinas todas las veces que nos han invitado a apoyar la clásica y en lo que hemos podido hemos estado apoyando esta clásica importante para la ciudad de la cumbre y para todo el municipio de Florida Blanca y de, desde el consejo hemos apoyado toda esa iniciativa fui el ponente del proyecto de acuerdo de la estampilla Pro Deporte S2.5 que va a ser girado ahí de Florida para fortalecer al deporte florieño, para fortalecer las escuelas de formación deportiva, los clubes deportivos, para fortalecer a los deportistas de alto rendimiento, a los deportistas en formación, a los entrenamientos, entrenadores en alto rendimiento, y que también va a tener para esas clases vulnerables eh, asista y tengan un transporte y tengan un refrigerio para poder desarrollar las actividades deportivas y formar nuevas eh, figuras del deporte santandereano, del deporte florideño y desde luego el deporte colombiano. Por eso es nuestro objetivo siempre estar fortaleciendo porque a través de las escuelas de formación deportiva y club deportivos se forman integralmente nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
0: Bueno, concejal, estamos hablando a esta hora de la tarde para todos los oyentes que están pendientes de nuestra información a esta hora, una y nueve minutos en eventos sabatinos con el concejal Néstor Alexander Borges Mesa. Ahora sí vamos al tema, concejal, y gracias por, por, por eh, contarnos toda esta historia de Floria Blanca, que es el tema que en estos momentos eh, eh, estamos en esta programación precisamente dando la información a todos los santanderianos, a todos los boomers, a través de Radio Melodía. Bueno, concejal, 50 años de su barrio preferido, donde usted eh, nació, bueno, no sé, pero usted recuerda 50 años del barrio Ciudad Valencia, ¿quién fue el fundador? Eh? cuántas eh, eh, ¿Qué es lo primero que se construyó hace 50 años de este barrio Ciudad Valencia, concejal, lo escuchamos?
2: Claro que sí, la primera señora que recibió las primeras llaves, la primera casa es Doña Carmen de Araque, El barrio fue fundado el 4 de septiembre de 1971. Ha sido un barrio pujante, un barrio de mucho emprendimiento, de deporte, de cultura, de recreación, de generación de empleo, de comercio, donde ha brillado y ha sobresalido en estos 50 años. Y yo sí como eh, residente, como persona que ha vivido la gran parte de mi vida en este barrio, al cual le debo mucho mi cariño, mi gratitud, porque también fui vicepresidente de la Junta Comunal, fui presidente de la Junta Comunal antes de ser concejal, fui líder comunal, social, Eh, un barrio eh, donde llegamos a 50 años y los cumple el 4 de septiembre, de 1971 fue fundado este barrio que inicialmente fue entregada a 550 casas por el Instituto de, de Crédito Territorial. Y les quiero decir pues algo importante, dentro de esta celebración también se hizo el lanzamiento, se va a hacer el lanzamiento del libro Ciudad Valencia 50 años, donde recoge todas esas historias de este barrio durante los 50 años, donde resalta a sus fundadores donde resalta a los presidentes que ha tenido durante estos 50 años, donde resalta a todos esos líderes que pusieron su granito de arena para que Ciudad Valencia fuera lo que hoy es, donde resalta todas esas historias de emprendimiento, donde resalta las historias del deporte, de la cultura, del arte. Entonces, también algo muy importante porque va a quedar para la historia este libro de los 50 años del barrio Ciudad Valencia
0: Bueno concejal eh, tienen ustedes van a abrir una programación, ya me decía que es para el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo eh, 3, 4 y 5 exactamente el cumpleaños eh, número 50 del barrio Ciudad Valencia, ¿cuál es la programación para que empiecen ustedes, están empezando o viene la promoción, esta tarde tienen un desfile y ¿cómo va a ser? Concejal?
2: Sí, hoy sábado a partir de las 6 de la tarde hay un desfile inaugural un desfile de los 50 años, Ciudad Valencia, donde estarán desfilando las niñas eh, participantes, 12 niñas en edades de 7 a 10 años y, y saldrá de la calle 14 con carrera 12, donde estará acompañando la banda Centurión Azul y la papallera de La Casa de la Cultura y las delegaciones de nuestras reinas infantiles. Importante resaltar y mirar esa actividad que es la antesala donde la Junta de Acción Comunal en cabeza de su presidente, Luz Estela Pavón, pues estarán haciendo la invitación a todo el barrio y sector para que se vinculen en las actividades que se estarán celebrando los días 3, 4 y 5. Y acá hay que resaltar todo el apoyo y respaldo de nuestro alcalde Miguel Moreno y la administración municipal del gobernador eh, Mauricio Aguilar también en esta celebración de los 50 años que es muy importante para nuestro barrio y para nuestro sector. Entonces va a ser una celebración donde en su mayoría van a haber actividades culturales, recreativas, va a haber reinado infantil, festival de futbolito, festival de baloncesto, festival de voleibol, muestras artísticas de arte y cultura, va a haber una feria microempresarial, una eucaristía, noche de gala, presentaciones artísticas, culturales, va a haber una recreovía. Es una celebración siempre llevando hacia la parte del arte, la cultura, la recreación y el deporte. No va a ser una celebración de fiesta, ni de verbenas, ni de actividades, sino todo basándolo a lo que ha sobresalido Ciudad Valencia, que es el emprendimiento, el deporte, el arte, la cultura. Entonces vamos a estar tres días en esa celebración y hoy iniciando como antesala con lo de reinado Infantil, el desfile por las principales calles del barrio Ciudad Valencia.
0: Estamos hablando con el concejal de Florida Blanca, Néstor Alexander Borges Mesa. El eslogan siempre ha sido, el concejal es, Florida Blanca puede y quiere ser mejor. Y ahí están, quiere ser mejor la ciudad... Eh, la, el barrio o, o el sector de Ciudad Valencia. Para terminar, Marcos, lo escucha el concejal Néstor Alexander Borges. Usted tiene un interrogante. Adelante.
1: Sí, no, un saludo muy cordial y una felicitación en estos 50 años al señor concejal Néstor Borges, gran, gran hombre también del deporte. Yo quería recordar entre los líderes fallecidos a un hombre que también hizo grande a, al deporte en Ciudad de Valencia, a don Alirio Mejía. Una recordación para este gran líder, eh, ...de Ciudad Valencia en cuanto tiene que ver a la parte deportiva.
2: Claro que sí, el señor Alirio Mejía fue un ícono en el deporte, fue de las personas que trabajó... ...por el deporte durante muchos años, y creo y considero que en las exaltaciones... ...que estará haciendo la Junta de Acción Comunal, será uno de los exaltados en esta fecha de los 50 años porque hizo mucho por el deporte, trabajó mucho por los escenarios deportivos, primero la cancha que había ahí donde queda ahora el barrio Remanso, después fue pasada a la calle 24 con carrera 12, y él fue el gran baluarte de que hubieran torneos de categoría libre, infantiles, y que ese escenario deportivo fuera utilizado para lo que fue creado, para la práctica del deporte, para la utilización de que nuestros niños, jóvenes y adolescentes lo pudieran utilizar y disfrutar al máximo.
0: Listo, entonces bueno, ahí tiene su respuesta, don Marcos Prada Jiménez. Eh, concejal, ahora sí, para terminar, ustedes están, eh, eh, no han citado, el señor alcalde Miguel Ángel Moreno no ha citado, ya ha terminado usted los dos meses normales que son las sesiones ordinarias y... Eh, en, en próximos días eh, ¿Qué sabe usted? Van a citar extraordinarias De parte del señor, del alcalde Miguel Ángel Moreno Allá en el consejo de Florida Blanca, Doctor Néstor
2: Pues nosotros eh, terminamos el, Las sesiones ordinarias Pues nuestro deber Constitucional Y nuestro deber con la segunda ciudad del departamento de Santander Es estar siempre pendiente A ver si nos citan al a, a estudio de proyectos o iniciativas de nuestro alcalde Miguel Moreno eh, a sesiones extraordinarias en el mes de, de eh, septiembre, entonces estamos esperando y si no pues eh, retornaremos a nuestras sesiones ordinarias en los meses de octubre y noviembre pero claro. siempre pues esperando y trabajando por el municipio pero Aparte de eso, ustedes saben que independiente de que estemos en sesiones o no, estamos trabajando todos los días por la niñez, por la adolescencia, por la juventud, por el adulto mayor, por el deporte, la recreación, la cultura y por las clases más vulnerables del municipio. Ese es un trabajo pues, de todos los días y que estamos siempre pendientes.
0: Claro, eh, concejal, eh, pues eh, suerte, eh mi hermano, a usted, a todos los habitantes de Florida Blanca, pero en especial en este cumpleaños número 50 del barrio Ciudad Valencia de la capital dulce de Florida Blanca. Consejero, una feliz tarde por aquí, siempre a la orden. Usted sabe que estamos pendientes, y sobre todo los temas del deporte y todo, lo que tiene que ver el trabajo que usted lleva allá en el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Y suerte con este el próximo jueves, entonces viernes, eh, viernes, sábado y domingo, eh, suerte en esta celebración y que todo les salga bien. Una feliz tarde por pasar en esta información de Radio Melodía, concejal Néstor.
2: Muchas gracias a ustedes por este espacio, por estar siempre pendientes y atentos con la segunda ciudad, del departamento de Santander. Invitar a todos los ciudadanos a esta celebración, donde va a haber deporte, cultura, arte, donde va a haber una noche de gala, donde van a haber muchas actividades. Eh, en la parte deportiva, recreativa, cultural, empresarial Entonces, eh, es extender esta invitación y agradecerles a ustedes por este espacio Dios me los bendiga y me los guarde
0: Listo, y como siempre, el concejal Néstor Alexander es Mesa eh, Florida Blanca puede y quiere ser mejor Ahí estaba con toda la información de los 50 años del barrio Ciudad Valencia de Florida Blanca la una y diecinueve, voy a escuchar don André Felipe Ramírez, usted, que es el caballero de la técnica, este mensaje de interés de la gobernación de Santander, y ya vamos con toda la información de parte de la oficina de comunicaciones de la Gobernación del Departamento de Santander. Una y veinte, ya
1: vuelvo.
3: Llevo varios días sintiéndome agobiada. He tenido momentos de crisis. Los problemas en mi entorno familiar y laboral me han llevado a sufrir de ansiedad y en realidad a veces no le encuentro sentido a mi vida.
4: Si está pasando por un momento similar o conoce a alguien, comuníquese con la línea de atención de salud mental 697 000 extensión 1114 u 1123. Contamos con profesionales dispuestos a brindar orientación las 24 cuatro horas del día gobernación de santander siempre
5: santander radio melodía la que manda en sintonía
6: También, en cualquier punto, baloto, efecto y éxito, aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
0: La una de la tarde y 21 minutos en Colombia, voy con la información de la oficina de prensa de la Gobernación de Santander. En las próximas semanas se entregará el puente de la Molinilla, esto la Molinilla es en la vía Bucaramanga-San Vicente de Chucurí. Con el fin de supervisar las obras que se desarrollan en la región, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, visitó el puente vehicular La Molinilla, ubicado en la vía Bucaramanga-San Vicente de Chucurí, un proyecto que... A hoy registra un avance del 97%. Escuchemos al doctor Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.
7: Bueno, hoy estamos haciendo una importante inspección a una obra que después de más de 1.010 días de ejecución, gracias a Isagen y al compromiso de, de, de la constructora hoy podemos ver un gran avance del 97% y que en los próximos días entregaremos en funcionamiento. Este puente vehicular que tiene más de 200 metros de longitud, una inversión de más de 37 mil millones de pesos en este sector de La Molinilla en un corredor tan importante como es La Ye hacia San Vicente de Chucurí donde se van a beneficiar más de 1.300.000 100.000 mil habitantes en uno de los corredores turísticos y corredores más estratégicos que va a tener el departamento de Santander. Por eso esta obra que hoy prácticamente está culminada venimos es ya a ver todos los avances para que en los próximos días estemos entregándola en funcionamiento y sobre todo al servicio de la comunidad y que le da solución a estas fallas geológicas, a estos fenómenos de la naturaleza que desafortunadamente aquí se presentan, pero gracias a la ingeniería y a la empresa que se ha venido, eh, ha venido ejecutando esta obra, sin duda es una obra de excelente calidad con todas las normas y, y especificaciones técnicas e internacionales que lo requieren.
0: La infraestructura estará a disposición de los más de 1.358.432 habitantes de Santander, pertenecientes específicamente a los ubicados en el área metropolitana los instalados en San Vicente de Chucurí, Barranca Bermeja, quienes a diario se movilizan por la zona. Es de mencionar que dicha construcción se vio necesaria tras las fallas geológica, geológica, geológicas del sector y en las próximas semanas la obra será entregada. También, Estuvo presente el gerente de producción de energía de Isagen, el doctor Diego León González Ochoa, y esto manifestó.
8: Diego León González Ochoa, gerente de producción de energía de Isagen. Vinimos a hacer una visita con la gobernación para mostrar el avance de la obra, que va en un 97%, eh, con el propósito de hacer una revisión de ese avance de la obra y establecer una fecha de entrega con la gobernación de Santander. Realmente toda esta zona de Santander es una zona con fallas geológicas, pero precisamente hicimos este puente en un sitio en donde las condiciones lo permitían con todas las eh, garantías de diseño, con fundaciones y con una estructura adecuada para esa condición. Adicionalmente, pues la obra, que es un puente de 270 metros de longitud, Con todas esas especificaciones tiene barandas, por ejemplo, que son capaces de aguantar el choque de cualquier vehículo, buscando siempre la mejor infraestructura para el departamento de Santander. Esto se une, digamos, al polo de desarrollo que es el embalse Topocoro, porque estamos mejorando todas estas vías sustitutivas que construyó la empresa con el propósito de garantizar que ese desarrollo del embalse esté armonizado con el desarrollo de infraestructura vial.
0: El puente cuenta con 269.7 metros de longitud, comprendido desde el kilómetro 3 más 0,90 hasta el kilómetro 3 más eh, 359,7, desde, eh, tiene, tiene exactamente 10,55 metros, o sea, 10 metros 55 de ancho y a un costado se construyó un paso peatonal. Señoras y señores, a la una y 25 minutos, esta fue la, la comunicación de parte del Departamento de Comunicaciones de la Gobernación de Santander, a cargo de la autora Caterín Suárez Ruiz. Este fue el informe de la Gobernación de Santander en eventos sabatinos para hoy sábado,
4: 28 de agosto del 2021, 1 y 26, ya vuelvo. ...enfermedades como sarampión o rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante, siempre ¡Santander!
5: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: La una y veintiséis minutos y 34 segundos. Estamos en eventos sabatinos de Radio Melodía, en esta frecuencia 1080. Esta programación que siempre va en este horario, los sábados, el fin de semana, que es el día uno de los días más importantes de la semana, que es el día sábado, una y veintisiete antes de saludar al gerente de la Lotería Santander, al doctor Gonzalo Medina, ¿le... ¿Usted compre... echó chancecito anoche no, Marcos? ¿Jugó chance? ¿No? No, no, ¿No alcanzó? Claro, pues llegar tarde, de que ya habían cerrado ya la, la oficina del chance. 3601 fue el premio mayor de la Lotería Santander, señor, anoche. Bueno, voy a saludar a esta hora y 27 minutos en esta programación de Eventos Sabatinos, un saludo para la jefatura de prensa también de la Lotería Santander, para Giovanna Niño y, y la doctora Carreño también, Adriana Carreño y toda la gente que hace parte de eh, la Lotería de Santander. Bueno, gerente, ¿cómo me le va? Me complace saludarlo, tenerlo a esta en esta programación de Radio Melodía a esta hora de la tarde hoy sábado. ¿Qué tal, doctor Medina? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
9: tardes. Buenas tardes Edito, muy amable por su invitación y un saludo muy especial a todos sus oyentes.
0: Bueno gerente, premios han caído, se han ganado el mayor, hace por ahí unos tres meses eh, el ganador fue la capital de la república y me cuenta usted que este fin de semana también ganaron, ¿cómo fue la historia
9: gerente? Ah sí señor, claro la lotería pues en esa reactivación también de las ventas pues eh, en el mes de junio cayó el premio mayor una fracción en la ciudad de Bogotá se la ganó un floricultor, una persona que trabajaba en las flores en la meseta de Bogotá y pues eh, tuve la oportunidad de conocer su rostro y poderle entregar y verle la felicidad y cumplir ese sueño que tenía comprando la lotería por más de 20 años y tuvo la oportunidad de ganarse el premio mayor una fracción, se le entregaron 2.400 millones de pesos ...a ese ese obrero que trabajaba en la floristería en Bogotá. ¿Y el más reciente? ¿De dónde fue? ¿Dónde cayó el premio, gerente? Sí, igualmente, pues este fin de semana, también el viernes pasado... ...cayó eh, el premio mayor también en la ciudad de Bogotá. Eh, También esto, pues estamos esperando que se acerque el feliz ganador. También fue una fracción... 2.400 millones de pesos que estamos prestos aquí pues a entregarlo y a cumplirle ese sueño a ese feliz ganador que pues nos complace a nosotros pues también poder eh, como siempre hemos manejado a través de la historia más de 100 años de historia que tiene la lotería, cumplirle los sueños a esos compradores de de lotería que son los que apalancan las familias del lotero que apalancan las rentas del departamento y que cumplen sus sueños comprando la lotería Santander.
1: Estamos hablando con el
0: doctor Gonzalo Medina, gerente de la lotería Santander en esta programación de hoy sábado, eventos sabatinos de Radio Melodía, gerente y sobre todo para recordarle a los Santanderianos pues, dos cosas, como dicen los pelados de hoy día, punto número uno, que esto es lo que compra lotería y la lotería está respaldando la salud de todos los Santanderianos y segundo, eh, cómo están la, hasta hoy sábado. Eh, las finanzas de la Lotería Santander, gerente
9: bueno, las finanzas de la lotería como su eslogan lo dice solidez y confianza, es una empresa centenaria que tiene más de 100 años de historia en Santander sus finanzas pues son muy fuertes nosotros tenemos la Lotería Santander cuenta con un patrimonio casi de 100 mil millones de pesos y una cosa muy importante que tenemos en reserva técnica, 30 mil millones de pesos para el pago efectivo de los premios por ese lado, muy bien Eh, el feliz ganador tiene la garantía de que al Lunes siguiente del viernes que se gana la lotería puede venir a cobrar su lotería y efectivamente pues contamos con ese recurso, esa provisión, esa reserva técnica que en este momento pues está en 30 mil millones de pesos. Y lo otro, pues la parte de las ventas, es consabido de que el tema de la pandemia, de los paros, pues siempre tuvimos una afectación que nos ha desfinanciado el presupuesto, pero es en materia administrativa, en lo que tiene que ver con el funcionamiento y los gastos eh, recurrentes que tiene la empresa. Estamos un poco apretados por, por el tema de, del, del bajón que hubo eh, al inicio de año en el mes de mayo y junio, a mediados de junio, hasta mediados de junio, tuvimos un reverso en las ventas pero afortunadamente a partir de mediados de junio a la fecha se han venido reactivando las ventas favorablemente, lo que nos indica que eh, vamos a cumplir la meta proyectada. En este momento a corte de junio hemos transferido 6.500 millones de pesos a a la salud de los santandereanos, 6.500 por efecto de foráneas al resto de todo el país. Y las ventas también tenemos una proyección de 21.000 millones de pesos en ventas para esta vigencia y a corte de junio llevamos 11.300 millones vendidos, lo que quiere decir que estamos cumpliendo las metas proyectadas.
0: Ya, seguimos dialogando con el doctor Gonzalo Medina, que es el gerente de la Lotería Santander, que nos tiene una nueva y una buena para el próximo
10: mes de noviembre, una y 32. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
5: La que manda en sintonía Radio Melodía Somos la primera emisora
10: independiente de la radiodifusión santandereana Gracias a la fidelidad de nuestros oyentes ocupamos el primer lugar en sintonía Es nuestro propósito mantenerles bien informados entretenerles con una variada programación y reafirmar cada día que Radio Melodía Manda en sintonía. Sí, señor, Raúl, y treinta
0: minutos. Doctor eh, Gonzalo Medina, gerente de la Lotería Santander. ¿Cuáles son esas buenas noticias que le tiene usted a todos los Santanderianos, la gente de Bucaramanga, de los diferentes departamentos y en todo el país, de la buena noticia que tienen ustedes, un premio especial, algo que va a, empieza ya a llamar la atención de todos los compradores ...de Lotería Santander, como dice usted... ...solidez y confianza, y sobre todo que le cumple... ...a los ganadores, ¿cuál es este... ...premio especial, doctor Meina?
9: Sí señor, en este año... ...pues el año inmediatamente anterior... ...el 2020, no proyectamos el extra... ...el extraordinario de Santander por temas de la pandemia, por la situación de incertidumbre que se presentaba en Colombia, pero este año ya tenemos diseñado y proyectado el extraordinario que se va a denominar Extra Supermillonario de Colombia, de la Lotería Santander. Vamos a retomar esa marca que tenemos nosotros, que en otra hora se decidió, que fue la Supermillonaria, vamos a sacar ese Extraordinario para el 9 de noviembre y va a ser con un premio mayor de 10 mil millones de pesos, entonces pues desde ya vamos a invitar pues a todos los santandereanos a que sigamos apoyando esta empresa que es de todos los santandereanos, una empresa que su misión principal es la transferencia de los recursos, pero además genera empleo, aquí dentro directamente, dentro de lo que tiene que ver con la lotería son 30 empleados más 80 contratistas que son nuestros distribuidores, quiere decir que tenemos 110 hechos generadores de empleo y además a través de esos distribuidores en Santander generamos empleo a 600 familias que son nuestros loteros y colocadores en el país eh, tenemos más o menos 10 mil loteros entonces es una empresa muy importante que desde luego pues continúa invitando a que apoyemos la lotería en el 9, el 9 de noviembre tenemos ese extra que es un premio de 10 mil millones de pesos para que Podamos cumplir el sueño de esos ganadores, de esos compradores que tienen esa ilusión, ese sueño de cambiar eh, su economía en un momento dado. Gerente, eh,
0: que nada nos quede esta, eh, esta parte. ¿Va a ser diferente el valor del billete la fracción eh, de a lo que estábamos acostumbrados los viernes? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto se, se, será
9: el valor de, de, de la fracción o del billete para este 9 de noviembre, Gerente? Sí. Sí, en la actualidad pues tenemos un plan de premios de 20.800 millones de pesos con un premio mayor de 7.200. El extraordinario pues como su nombre lo indica es un premio extra, es de 10.000 millones de pesos, es un premio mayor de 10.000 millones de pesos que también tiene una serie de secos, un serie serie seco de 500 millones y el valor, el billete va a ser bifraccional. El billete ordinario que estamos jugando ahorita es de tres fracciones a 5.000 pesos vale 15 mil para 7.200 millones. El del extraordinario ya vale 20 mil millones, pero de dos fracciones. Puede comprar una fracción de 10 mil o las dos fracciones del billete por 20 mil pesos. Gerente, Gonzalo
0: Medina, la Lotería Santander, una feliz tarde, muchas gracias. Y aquí pues estamos pendientes todos los sábados en esta programación para seguir recordándole a los santanderianos de este extraordinario de Santander para el mes de noviembre, más exactamente para el día 9 de noviembre. Gerente, una feliz tarde, muchas gracias.
9: No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo muy especial a todos sus oyentes y aquí en la Lotería Santander pues estamos atentos siempre a, a que nos siga apoyando Edison. Para poder contarle a todos los santanderianos lo que estamos adelantando desde la Lotería Santander.
0: Cómo no, por aquí siempre a la orden, gerente Gonzalo Medina de la Lotería Santander 1 y 37.
9: Santander
11: Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17,105 estudiantes. Y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2,598 estudiantes. La Educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
5: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Sí, señor, una y treinta minutos. Muchas gracias a toda la gente que está pendiente de nuestra información a esta hora de la tarde, don César Augusto Gómez. Ya voy con el tema del ciclismo, don César Augusto Gómez, quedó muy pendiente de, de lo que dijo Rubén Chávez el sábado pasado, ¿no Marcos? Sí. Don César Augusto Gómez.
1: Igualmente, permítame saludar muy especialmente al señor director de Interbú, igualmente a Chilly Rodríguez y a Ariel García, que, que mañana tendrán una gran final en estos Juegos de la Paz y en el cual estará el billar en juego mañana en las horas de la mañana con Don Milton Belandia y Ariel García en eh, Villares eh, Premier. Será la gran finalísima de estos eventos que cumple Interbú.
0: Es que precisamente el, el, el gerente habló conmigo ayer, ayer, precisamente, bueno, ya hablamos del gerente de la lotería, esta buena programación del comunicado de la gobernación de Santander, de los 50 años del barrio Ciudad Valencia Fleura Blanca. Ahora voy, voy a entrarme nuevamente a Bucaramanga. Se están cumpliendo una ferias institucionales, feria institucional de parte de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga y ayer fue la cita para todos los habitantes, don Marcos Prada y oyentes a esta hora de la tarde que están pendientes de nuestra información aquí en Radio Melodía, de Eventos Sabatinos, eh, el barrio El Café Madrid, todas eh, las secretarías y todo este tema feria institucional. Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga. Primero, bienvenido a esta información, a esta programación de eventos sabatinos. Y bueno, usted dijo que me echen a la cárcel, lo que sea, pero no dejo inundar de basuras la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué tal? Bienvenido, alcalde. ¿Qué tal?
10: especial a todos los que siguen este programa y acá con la Feria Institucional, donde ya llevamos diferentes eventos de esta magnitud, donde todos los despachos, eh, la secretaría, las empresas municipales, estamos escuchando a los ciudadanos, estamos atendiendo cada una de sus preocupaciones y esperamos pues con los recursos que tenemos dar solución a gran parte de la ciudad. Hay pendientes históricos, también le decimos la verdad a la gente, probablemente hay cosas en que no. No vamos a poder seguramente llegar con una solución inmediata, pero sí por lo menos considerarla y a escucharlos y atenderlos. Alcalde, el tema de las basuras dijo usted, así me echen a la cárcel, aquí no me van a inundar Bucaramanga con las basuras. Hombre, este es un pendiente histórico, efectivamente son más de 40 años donde la ciudad ha estado recibiendo basuras de más de 16 municipios del departamento, ese es un tema departamental, se recogen dos terceros. De partes de los residuos de los santanderianos. esperamos que con el gobierno departamental y el gobierno nacional podamos encontrar la solución definitiva porque con recursos de los bumangueses no logramos esa solución definitiva y estoy jugado por mi ciudad yo no voy a dejar un problema de salud no vamos a dejar problemas de salud y por eso la decisión que tomé por algunos riesgos que seguramente se van a presentar de tipo de jurídico para mí lo prioritario son los bumangueses y esa es la decisión que he tomado Alcalde, una feliz tarde, muchas gracias y que siga trabajando por el viento los mangese. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la tarde.
0: Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey.
5: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Café Madrid, Susana Márquez, ¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo le va? Y bueno, las felicitaciones por todo este tema que ustedes organizaron allá con este tema de la feria institucional y la alcaldía de la ciudad. Sí, Sí,
3: señor, gracias.
0: Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el tema? ¿Cómo fue para para, para que esta organización usted a la cabeza, como presidenta de la Junta de Acción Comunal, de este tema importante de esta feria, en el sector del barrio Café Madrid? Ahora sí, cuéntenos.
3: Bueno, ha sido una excelente gestión, un excelente trabajo. Como vemos, ha concurrido mucha población que necesitaba aclarar temas en cuanto al CISBEN, a familias de nación, que precisamente por el tema del COVID y las dificultades para desplazarse a veces económicamente, pues tienen la posibilidad Hoy de despejar dudas y buscar soluciones a las diferentes problemáticas que los aquejan.
10: Eh, estuvo muy concurrido,
0: ¿no? Este, este importante feria. Señor, es, una,
3: es un, algo al 100%, ha sido muy, muy positivo para nuestra comunidad.
0: Bueno, Presidenta, usted que está enterada hoy de todo lo que sucede aquí en el Café Madrid, una de las, de, 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 la, de, la, de la, lo que más le piden a usted, a la alcaldía, a la gobernación, de, de las necesidades en estos momentos que tenga el Café Madrid, Presidenta, ¿cuál sería?
3: Bueno, la prioridad sería. De dejarle a la comunidad todas las dudas que tiene acerca del CISBEN, ya que de ahí dependen todos los beneficios de las diferentes secretarías, es decir, si usted no tiene o no cumple los criterios en cuanto al CISBEN para poder, pues, para poder participar en los programas sociales que tiene el Estado, no hay posibilidades. o sea, ya se le sale la mano hasta la misma administración brindando la, brindarle una ayuda a quienes en realidad lo necesita. o sea, si no hay un, una, una asignación clara una asignación de acuerdo al nivel socioeconómico de esa familia, es imposible que la misma administración administración nos puede ayudar, entonces por eso es importante y si usted observa si usted observa la fila donde están las solicitudes del CISBEN es la más concurrida, por esa razón porque dejaron de recibir beneficios del Estado como el ingreso solidario y familias que necesitaban en esos momentos ese beneficio gracias a Dios ya se está superando esta etapa del tema de la pandemia pero en su momento donde ellos deberían necesitar pues tener ese apoyo del Estado no lo tuvieron precisamente por el tema del CISBEN.
0: Muchas gracias Gonzalo para mi pariente David Rodríguez, otro de los líderes y profesor también que tiene que ver con el norte de la ciudad de Bucaramanga. Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Café Madrid, Susana Márquez. Muchísimas gracias, Eh, gracias por contarnos en esta información a esta hora de la tarde aquí en Radio Melodía, hoy sábado. ¿Esto? Eh, Contarle a bombagueses, el tema de usted y cómo están trabajando. Una feliz tarde, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de dar a conocer este tipo de gestiones y actividades realizadas por la administración, eh, pues, amparando nuestras solicitudes.
4: Ahí estaba la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Café Madrid. Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
0: La directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, la autora Juliana Andrea Méndez. Directora, ¿cómo me le va? Y también estuvo ayer presente con la Secretaría de la dirección de tránsito en este tema del barrio Café Madrid, Feria Institucional. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Buenas
12: tardes para usted y para todos los oyentes. ¿Cómo le ha ido? Directora, ¿cómo va el tema primero? Eh
0: la chatarrización de más de 10.000 vehículos. ¿Este tema cómo va, directora?
12: Bueno, va muy bien. Yo quiero aclarar y decirle a la ciudadanía que Bucaramanga ha sido el municipio ejemplo de todo el país en temas de aplicar la ley de abandono. Esta ley, la 1730, que es que cuando los vehículos llevan más de un año en abandono en los parques de la dirección de tránsito, pueden ser declarados mediante mediante acto administrativo en abandono. El año pasado nos dimos la tarea de de declarar en abandono 700 motocicletas que llevaban más de 10 años en en abandono en la entidad. Se hizo todo el procedimiento administrativo y se logró la chatarrización, ya que llevaban más de 10 años y su estado pues, era pues en estado ya para chatarrizar. Este año nos dimos la tarea de sacar otros otras mil motocicletas más 600 vehículos tipo carro y bueno, vamos a sacar otros mil. Entonces acá vamos a ir de, 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 eh, depurando el tema de patios, aproximadamente tenemos más de diez mil vehículos, tanto carros como motos en patios y pues vamos así saneando esa incertidumbre que tenemos en los patios para ser pues pioneros número uno en el el país en estos procesos de declaratoria de abandono. Entonces vamos a ir sacando los vehículos que llevan más de, de 10 años, que es bastante, allá tenemos el mal llamado cementerio de vehículos y eso es lo que estamos chatarrizando para ir organizando por lotes y lo que ya no está en, en, en un estado no tan deplorable es sacarlo a subasta. Por ahora sacando lo que se saca a chatarra, que es lo que, ya le, lo que le, ya le mencioné.
10: Estamos hablando con la directora
0: de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, que ya esta ahora, de la tarde, hoy sábado, en Radio Melodía, Eventos Sabatinos, la doctora Andrea Juliana Méndez. Directora, el tema eh, importantísimo para todos los oyentes que estén pendientes y que, obvio, sean conductor de vehículos, el tema de los descuentos esto, ¿cómo va hasta hoy sábado? Eh, los
12: descuentos, vamos bien que el consejo directivo de la dirección de tránsito nos aprobara unos descuentos del 90% en la tarifa de patios para aquellos vehículos que llevan, eh, que están inmovilizados, Desde el 31 de diciembre del año 2020, para estos vehículos que están inmovilizados a, diciembre, eh, de, a 31 de diciembre del 2020 tienen el 90% de descuento y para los vehículos que llevan más de 30 días inmovilizados tienen un 60% de descuento en la tarifa de patio. Entonces invitamos a todos los ciudadanos que se acerquen a la dirección de tránsito Bucaramanga y se pongan pues al día con, con el comparendo y pues que accedan a este descuento en la tarifa de patio.
0: Ahí estaba, ahí estaba la doctora Andrea Juliana Méndez, directora de tránsito, que ahí nos, nos comentaba, nos decía, aclaraba el 90% de descuentos. Un abrazo también. Ayer lo saludamos al presidente del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, tocayo Edinson Fabián Oviedo, presidente de la Duma, uh, de, de la, El Consejo uh, de la Ciudad de Bucaramanga. Edinson, tocayo, Edinson Fabián Oviedo, presidente del Consejo de Bucaramanga. También hablamos con el doctor César Elidimbibú. Hablamos con su amigo Gonzalo, que usted nos tocaba un tema ahorita, hace un poquito, hace unos minutos Marcos, el tema, el director Gonzalo Gómez, director del Inderbú y también con el concejal Jorge Rangel, que también lo saludamos precisamente al día de ayer en esta programación en el barrio Café Madrid 1 y 50.
4: de santander
10: cuando los pedalistas cruzan la meta y los cronómetros se detienen
0: comienza la prueba para todas las pruebas es el registro autorizado de todo lo que ocurrió en las competencias
10: hablemos de ciclismo con edinson sandoval hablemos de ciclismo escúchelo por
0: esta emisora esta información le interesa a don César Augusto Gómez, un saludo para el hombre del fútbol, bueno ahora recordamos a don Eduardo Carreño que está pendiente de nuestra información, él le interesa es el fútbol, Le primo no, en cambio don César Augusto Gómez, sí, la gente con el comercio está pendiente de nuestra información, ha ganado hoy entonces 159 kilómetros, en la etapa número 14 de la Vuelta a España, el francés Román Bardel ha ganado con un tiempo de 4 horas 20 minutos y 36 segundos, a 44 segundos arribó Jesús Cerrada y qué bueno, para resaltar lo de Miguel Ángel López, que lanzó un ataque cuando iba con el líder y con todos los favoritos para ganarse la Vuelta a España, faltando tres kilómetros. Y López ha sido décimo en la... Eh, 16, perdón, dieciséis en la etapa, 10-26. Eh, luego Bernal, Edgar Egan Bernal, a 10-29. Y Sergio Luis Senado, a 12, y luego Camargo. Y la clasificación general individual no cambia. No cambia todavía el noruego. Con un tiempo acumulado de 55 horas, 3 minutos 17 segundos. Eh, Christian Elkin es el líder, el noruego, con 55 acumulado tiempo, 55 horas, 3 minutos y 17 segundos. El segu- eh, los colombianos, entonces, Dewey eh, eh, Martin está a 54, luego está Primo Roglis a 1.36, Eric Max está a 2.11 y quinto, Miguel Ángel López. En la general cumplida hoy la etapa número 14 a 3 minutos y 4 segundos. Está el séptimo, Egan Bernal, que es el líder de los jóvenes, perdiendo 4 minutos 21 segundos en la clasifica general individual. El 35 es puesto para Checho Sergio Luis Senao, el antioqueño, eh, está perdiendo 48, 48 minutos y 18 segundos. Luego está Diego Camargo en el 99, perdiendo 1.51. Mañana, otra etapa de media montaña sobre un tramo de 100 ...de 190 kilómetros mañana la etapa número 15 de la Vuelta a España... ...porque el lunes nos iremos a descanso. Señor, ahora sí, los santanderianos le dieron nombre a Colombia... ...en los Paralímpicos en Tokio y usted tiene esta información, señor... Eh, ...ya para ahí, ¿no? señor Prada. Adelante.
1: Sí, señor. Espectacular la, lo que ha hecho Santander y también los Paralímpicos... ...con cuatro medallas eh, eh, conseguidas en estas jornadas... Eh, Santander en los Paralímpicos Tokio 2020. Nelson Cristín se queda con la medalla de plata, es su segunda medalla, ganó esta en 100 metros brasa en la mañana de este sábado, ya había obtenido la presea dorada en el, pasado, el pasado miércoles en los 200 metros combinadas y Cristín de 28 años suma su quinta medalla tras las tres que trajo de Río de Janeiro. Igualmente, eh, lo que ha hecho Santander eh, lo que tiene eh, relación, eh, la niña Mayerly, la, la niña Buitrago, ¿no? Que también ganó el eh, lanzamiento de bala y ella es de Florida Blanca, 9.96. Lo que hizo también eh, en la parte del bronce, eh, Carlos Daniel Serrano, en natación en 200 metros lo de Crispín pues, oro y plata en 100 metros y en los 200 que batió también el récord con 238-12. Selección y, Colombia Selección Colombia arrancará entonces esta fecha No, el la partido, novena, el, partido eh, el partido, el, el do- partido, ¿cuándo es? partido Bolivia-Colombia, ¿cuándo 3 de la tarde, 3 de la tarde, 3 de la tarde el día 2 empezará Colombia y jugará a las 3 de la tarde y estarán convocados, se han convocado dos jugadores Andrés Linaz de Millonarios y Dairo Moreno, porque está en veremos, lo de Jerry Mina y David Wilson Sánchez, Sánchez como defensores. Entonces Bolivia-Colombia a las 3 de la tarde en la fecha número 9. ¿Y el Bucaramanga qué? Y porque nos vamos. El Atlético no vamos. Bucaramanga jugará el día lunes en el Clásico Santanderiano, 8 y 5, Bucaramanga Petrolera y ayer quien Quindío ganó 2 por 1 a Alcaldas en la apertura de la séptima fecha.
0: 1 y 55, señoras y señores, un abrazo a esta hora para el ingeniero Mauricio Atuesta, que es el gerente de Copetran. La próxima semana vamos a hablar del tema de la primera empresa de trans, eh, la primera empresa transportadora del oriente colombiano que es Copetran. Un saludo también para el ingeniero Jorge Líez Ergallo, para la gente de Mercadeo y Publicidad, encabezados por Don James subelandia y eh, también, eh, si sabe que va muy bien la hija del doctor Gallo, ¿no?, en el tema de la bicicleta, don Marcos, María José Gallo, que tiene 16 añitos y ya está, pista, no? está practicando ciclismo. No, pista y ruta, señor. Ah, ¿Cómo la ve?
1: Está muy bien.
0: Doctor Álvaro Garzón, gerente de apuestas en la perla, que la perla lo no tiene todo, aquí le estoy recordando y muchísimas gracias. Señoras y señores, don Marcos, hasta luego. Feliz, gente, feliz día. De semana y que siga trabajando, señor.
1: Igualmente para usted.
0: Señoras y señores, atendió al Departamento de Sonido Profesionalmente, como siempre, Andrés Felipe Ramírez y, y, eh, eh, sí, señor, <ríe> Arnulfo Tere Carreño, ellas son y siguen siendo los caballeros de la técnica, doctor, aquí nos vamos ya, eh, doctor Néstor Alexander Borges, que sigan, suerte en esa celebración de los 50 años del barrio Ciudad Valencia, Florida Blanca, Señoras y señores, Rubén Darío Arcelá, Jairo Enrique Rodríguez, eh, Marcos Prada Jiménez y yo soy Edinson Sandoval de la Asociación Santanderiana de Locutores. Nos vamos a nombre de la doctora Sara Prada, el doctor Jairo media Santos. Señoras y señores, el Dios Todopoderoso lo permite si él no dispone de otra cosa. El próximo sábado aquí a la una de la tarde presentaremos otra emisión más de eventos sabatinos. Señores, permiso. Muchas gracias. Hasta mañana.